0: Martin Eder ist ein deutscher Maler, der in Berlin lebt. Geboren wurde er 1968 in Augsburg. Genau dorthin ist er nun auch zurückgekehrt, und zwar mit einer Ausstellung in die Halle 1, Raum für Kunst im Glaspalast. Moloch trägt der Titel der Ausstellung und zu sehen sind zahlreiche Ölgemälde, meist überschwänglich farbig, nahezu altmeisterlich. Dort treffen süße, plüschige Kätzchen auf lastiv schmachtende, nackte Frauen. Martin Eder spielt mit den Sehnsüchten der Menschen, mit Begierden, mit Schaulust und Scham. Bei der Vernissage hat ATV-Reporterin Sabine Köppe den Maler getroffen und ausgiebig mit ihm über seine Kunst gesprochen.
1: Martin Eder ist jetzt bei mir. Wir sitzen hier mitten in der neuen Ausstellung im Glaspalast. Herr Eder, Sie sind ja geborene Augsburger, leben und arbeiten aber in Berlin. Wie schön ist es für Sie, mal wieder in der Geburtsstadt zu sein?
2: Ich freue mich natürlich über alle Maßen hier zu sein. Es ist wunderschön, viel schöner als ich gedacht habe.
1: Die neue Ausstellung heißt Moloch. Worum genau geht's?
2: es? Ähm, Moloch, da könnte ich jetzt sehr viel darüber erzählen, das ist im Prinzip ein Begriff aus dem jüdischen Sprachgebrauch, aus der Mythologie. Es beschreibt einen Dämon, der seine Kinder frisst. Und wurde dann später auf urbane, urbane Situation, also der Moloch als Stadt, als ein System, das quasi seine Bürger oder seine Einwohner vernichtet oder langsam auszehrt, eingeführt. Und da von Moloch kommt auch übrigens das Wort Maloche.
1: Und was hat das mit Ihren Bildern zu tun? Weil wenn man sich umschaut, so viel mit Vernichtung hat es auf den ersten Blick nichts zu tun.
2: Nein, mit Vernichtung hat es natürlich überhaupt nichts zu tun. Vielmehr im Gegenteil, für, äh, es hat was mit äh, Erschaffung zu tun und für äh, Neuanfänge und für was kommt nach dem Moloch zum Beispiel.
1: Wie genau würden Sie Ihre Ausstellung denn beschreiben? Was erwartet den Betrachter?
2: Meine Ausstellung erwartet vom Betrachter, dass er sich völlig gehen lässt und völlig alles an der Tür hinterlässt, was ihn belastet und dass er sich hier völlig frei selbst entfalten kann und die Bilder möglichst frisch und unvoreingenommen genießen kann.
1: Auf den Bildern sind zum Teil Tiere zu sehen, aber auch ähm, Menschen, nackte Menschen unter anderem auch. Ähm, wie passt das für Sie zusammen in so einer Ausstellung?
2: Tiere und nackte Menschen sind manchmal gar nicht so weit voneinander entfernt. Am Ende sind wir ja auch Tiere, also man sagt ja nackte Affen sozusagen. Und man darf auch nie vergessen, dass wir nackt geboren werden und höchstwahrscheinlich auch nackt wieder von dieser Erde gehen. Von daher ist Nacktheit, wenn man es definiert mit einer Abwesenheit von Kleidung, eigentlich was ganz Natürliches.
1: Was mir auch auffällt, ist, dass es sehr großformatige Bilder sind. Ist das so ein, ein, ja, eine Vorliebe von Ihnen?
2: Das ist natürlich relativ großformatig. Es gibt noch wesentlich größere Bilder. Die haben hier aber leider nicht reingepasst. Macht aber nichts, weil die Größe am Ende angeblich ja nicht matters. Size does not matter. Also nichts bedeutet sozusagen die Größe.
1: Aber haben Sie das Gefühl, dass Sie sich auf großen Bildern besser ausleben können?
2: Nein, das kann man so überhaupt nicht sagen, weil kleine Bilder sind oft die viel schwierigeren Bilder, weil man sich so fürchterlich konzentrieren muss bei kleinen Bildern. Große Bilder sind natürlich unvergleichlich schwerer als kleine Bilder, weil sie so groß sind.
1: Aber auch sehr farbenfroh, das muss man auch sagen. Wenn man sich umschaut hier, sieht man überall knallige Farben. Mögen Sie das, mit, mit Farben auch zu spielen?
2: Nein, eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich ein Mensch, der am liebsten alles in Schwarz-Weiß mag und möglichst wenig Farben. Es ist nur so, diese Bilder, die ich hier habe, verlangen bestimmte Inhalte, also bestimmte Inhalte verlangen bestimmte Zutaten. Und da muss ich über meinen eigenen Schatten springen und natürlich die Farben ins Spiel holen.
1: Ist das gewollt, dass einige Bilder vielleicht auch ein bisschen irritieren, dass es Details gibt, wo der Zuschauer erstmal so ein bisschen äh, überrascht ist oder ins Grübeln kommt?
2: Ja, das, das haben Sie sehr schön erkannt. Das finde ich auch so richtig, dass es so sein muss. Das erwarte ich auch übrigens von anderen Bildern, die ich mir selbst anschaue, von anderen Menschen. Ähm, ich bin der Meinung, dass ein Bild immer eine Art Geheimnis haben sollte, immer etwas wo man nicht genau weiß, was steckt eigentlich dahinter, warum fasziniert mich das so. Es muss wie so eine Art Zaubertrick, eine Illusion dahinter stecken, die mich noch begleitet, auch wenn ich das Bild schon gar nicht mehr sehe, zum Beispiel im Schlaf, im Traum.
1: Das heißt, Sie wollen, dass der Betrachter sich Zeit nimmt für die Bilder und ganz in Ruhe alles auch absucht und sich selber ein Bild von dem Bild macht, oder?
2: Also der Betrachter muss selbst entscheiden, wie viel Zeit er mir schenkt ob er hier durchrennt oder ob er hier den halben Tag verbringen mag. Er ist auf jeden Fall willkommen, das zu tun, was er möchte.
1: Was sind denn das für Details, die Sie da einbauen? Können Sie uns da ein paar Hinweise geben?
2: Ja, das ist natürlich ein bisschen geheim. <lacht> ähm, es gibt verschiedene Tricks, über die ich hier öffentlich gar nicht reden darf. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich arbeite nur mit Mitteln, die völlig jugendfrei und auch völlig illegal sind.
1: Okay, mehr kriegen wir wohl nicht raus. Aber bei Ihren Bildern, auch gerade jetzt bei den Nacktbildern, wenn man das sieht, ähm, haben Sie dafür Models, die Ihnen da ähm, posieren, also wo Sie auch ja. abmalen können? Schon. Und
2: wir wissen es ja aus dem Internet. Es gibt ja eine riesige Industrie an Nacktheit da draußen. Und es gibt natürlich auch ganz ehrwürdige Aktmodelle, die das für... Geld oder was auch immer, Obelus Honorar machen. Und die kann man ganz normal fragen, ob sie Lust hätten, einen Job zu machen. Und dann ist das eine ganz einfache Sache.
1: Ist es bei Tieren auch so? Brauchen Sie da auch eine Vorlage?
2: Ja, bei Tieren ist es oft schwieriger, weil Tiere viel zappliger sind als Modelle. Männlein, Weiblein, egal, alle gleich. Oder auch die dazwischen. Tiere sind unglaublich viel mehr schwieriger zu handhaben. Weil Tiere im Prinzip dann doch das machen, was sie wollen und nicht, was ich will.
1: Haben Sie äh, bei den Menschen jetzt zum Beispiel ein Schönheitsideal? Also es ist für mich nicht erkennbar. Also man sieht auch bei den, bei den Frauenbildern jetzt ähm, dünnere Frauen, dickere Frauen. Also da scheint es bei Ihnen keine besondere Richtung zu geben, oder?
2: Ja, das ist richtig, weil es geht bei mir und meinen Bildern überhaupt nicht um Schönheit oder um Erotik oder um, um Verführung. Es geht eher viel mehr um Darstellung, wie es ist, wie die Wirklichkeit ist. Und da gibt es natürlich schöne Momente, unbestritten, aber es gibt natürlich auch viele Momente, die vielleicht für den anderen gar nicht so schön sind, aber für den anderen wiederum umso schöner. Also es geht mir gar nicht darum, etwas darzustellen, was meine Meinung widerspiegelt, sondern ich bin eher so eine Art Chirurg oder, sagen wir mal, Journalist, ein Beobachter, der einfach nur kommentarlos aufzeigt, was ich sehe.
1: Und woher nehmen Sie denn Ihre Inspirationen? Also sehen Sie etwas und sagen dann, das würde ich unheimlich gern einmal malen? Ja, das heißt, dann sprechen Sie jemanden auch an und sagen, ich muss dich mal malen, oder
2: wie? Nein, das mache ich nicht, weil ich bin gar nicht so interessiert an den Personen selber, also an deren Privatleben oder an deren Privat, wie soll man sagen, also wenn man jemanden porträtiert, würde man ja versuchen, die Person genau wie möglich in ihrer Wesensart zu erfassen und vielleicht sogar noch zu überhöhen ein bisschen, sodass die Person hinterher auch sagt, ja, das bin tatsächlich ich, gut getroffen. Das interessiert mich überhaupt nicht, null. Mich interessiert eher wie bei einer Filmproduktion oder bei einem Theaterstück, dass man ähm, jemand eine Rolle gibt und der die Rolle in einem bestimmten Podium oder Bühnenkasten oder wie auch immer äh, ausführt.
1: Wie entstehen Ihre Bilder denn? Darf man sich vorstellen, dass Sie ja, so eine feste Arbeitszeit haben, in der Sie malen? Oder ist das mehr so inspirativ, dass Sie halt irgendwann das Gefühl haben, jetzt muss ich zum Pinsel greifen?
2: Tja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt selbst nicht so genau. Ich weiß nur, dass ich früh morgens in mein Studio gehe und irgendwann mitten in der Nacht wieder rausgehe. Wie, welches System dahinter steckt, habe ich immer versucht zu vermeiden, zu erkennen, weil sobald es zu einem System wird, glaube ich, läuft es Gefahr, dass es zu einer Routine wird. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich zwar immer das Gleiche mache, aber völlig ohne Routine.
1: Wie lange brauchen Sie denn für so ein Bild im Schnitt? Kann man da irgendwie einen Zeitrahmen setzen? Ja,
2: das ist ganz einfach zu beschreiben. Ich brauche bis heute, habe ich 53 Jahre gebraucht.
1: Für diese Ausstellung?
2: Nee, um Nein. so ein Bild hinzumalen.
1: <lacht> ja gut, aber von, von der Arbeitszeit jetzt, um sich das ein bisschen greifbarer zu machen, braucht man da einen Monat oder ein ganzes Jahr, um ein so ein großformatiges Bild entstehen zu lassen?
2: Ähm wie gesagt, das kann man nicht so über pauschal sagen, weil manchmal, wie gesagt, kleine Bilder viel mehr aufwendig und arbeitsaufwendig sind. Große Bilder zum Beispiel relativ einfach gehen und das kann sich aber am nächsten Tag schon wieder ins völlige Gegenteil umwandeln. Es ist sehr schwer, so eine Faustformel zu sagen, vielleicht braucht man pro Bild einen Monat oder vielleicht zwei, ich weiß es nicht genau.
1: Sie haben ja noch eine ganz andere interessante Seite an sich, Sie sind Musiker, Sie spielen in einer Black-Metal-Band oder haben mal Black-Metal ja. gemacht, ich weiß nicht, ob Sie noch dabei sind, mhm. wie passt das denn zusammen?
2: Ja, also wenn wir uns vorstellen, dass wir auf, einem, auf einer blauen Kugel rumlaufen, die sich um einen Feuerball dreht, macht alles Sinn und macht alles keinen Sinn. Spielen Sie noch aktiv? Ja, auf jeden Fall, ja. Mhm.
1: Das heißt, vom Atelier dann direkt auf die Bühne. Was, was ist da Ihr Bühne, Part?
2: Ja Bühne war ja jetzt irgendwie nicht so viel los in letzter Zeit, aber es ist eine neue, komplett neue Platte aufgenommen. Und läuft alles gut. Welche Funktion raus.
1: haben Sie in der Band? Was,
2: was spielen Sie? Um, ich bin irgendwie derjenige, der sich das ausdenkt und der das dann auch mit anderen einspielt.
1: Okay. Was macht mehr Spaß?
2: Wie, das das malen, malen oder, oder das, die Musik? Ach, das ist irgendwo, das kann man nicht sagen. Zum Beispiel, wenn jemand ein ordentlicher Koch ist, dann ist er dann ein ordentlicher Koch, wenn er das mit Leidenschaft tut. Man kann es nicht sagen, der Fußballer, der gut Fußball spielt, macht es besser oder mehr Spaß. Ab dem Moment, wo man etwas mit einer gewissen Hingabe, mit einer gewissen inneren Inbrunst abliefert, ist es völlig egal, ob sie Spaghetti kochen, Gitarre spielen oder ein Bild malen. Es geht immer darum, wie viel Energie und wie viel Power zahlt man ein, weil diese Power bleibt in diesen Objekten oft drin oder in den Stücken oder was man auch immer herstellt. Und die Power kommt auch immer wieder zurück für den Betrachter oder den, den Hörer, wie man das sieht.
1: Wie ist es bei Ihren Bildern? Wie schwer fällt es Ihnen, so ein Bild herzugeben? Ist es für Sie wie ein Kind oder macht es schon Sinn, es auch zu verkaufen?
2: Ja, Ich mache die Bilder ja nicht für mich, ich mache die ja für die anderen. Von daher ist in meinem sagen wir mal, Wirtschaftsflow ist mit einkalkuliert, dass die Bilder auch woanders enden am Schluss.
1: Jetzt sind Sie ja heute in Augsburg. Ich sagte ja schon, dass Sie hier geboren sind. Gibt es irgendwas, was Sie sich wieder mal anschauen wollen, wo Sie noch hinwollen, solange Sie hier sind?
2: Ja, die Stadt ist ja relativ überschaubar und ich habe jetzt auch die letzten Tage auch schon verbracht, bestimmte Orte oder einfach die Straßen mal einfach durchzuwandern. Das habe ich jetzt auch erledigt. Ja, alles wunderbar.
1: Ja, dann noch eine schöne Zeit hier in Augsburg Dankeschön. und viel Erfolg für Ihre Ausstellung hier. Danke, Danke Ihnen. Danke.
0: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war ein Podcast aus unserer ATV-Audiothek. Wir präsentieren Ihnen in unserer Audiothek jede Woche ausgewählte Interviews mit Persönlichkeiten aus der Region und Gespräche zu gesellschaftlich relevanten Themen. Abonnieren Sie auch gerne die ATV-Audiothek in Ihrer Podcast-App. So verpassen Sie keines unserer Interviews. Alle Podcasts, die Sie hier zu hören bekommen, sind gleichzeitig auch TV-Sendungen, die Sie jederzeit kostenlos in unserer Online-Mediathek unter www.augsburg.tv abrufen können. Wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen. Gerne per Mail an redaktion.augsburg.tv Ihnen allen eine gute Zeit und hoffentlich bis bald.